0: Willkommen zum Certified Podcast, dem Podcast für die unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations. Hier diskutieren wir gemeinsam mit Prüfern, Hoteldirektoren und Einkäufern die Vor- und Nachteile von einheitlichen Zertifizierungen. Erfahren Sie aus erster Hand, wie eine Zertifizierung dazu beitragen kann, die Qualität zu verbessern und wie Buchende davon profitieren. Wir werden auch über die Herausforderungen sprechen, die mit der Zertifizierung einhergehen können. Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Branche werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam tiefer in die Welt der unabhängigen Zertifizierung eintauchen. Viel Spaß mit dieser Folge des Certified Podcast.
1: So, wir sind mittlerweile bei unserer zehnten Folge vom Certified Spotlight, dem Podcast, wo es äh, vornehmlich um Hotels geht. Warum ich das nochmal erwähne, ist, wir haben heute jemanden, der noch größer den Rahmen ziehen kann, äh, nämlich in den Tourismus Generell. Und zwar ist es Professor Dr. Harald Zeiss. Wir beide haben uns vor einigen Monaten kennengelernt, letztes Jahr, und äh, haben uns dann für das Duo entschieden. Deshalb äh, herzlich willkommen bei uns im Certified Spotlight Podcast. Harald. Vielen Dank, Christian. Ja, es ist auch super, dass es bei dir geklappt hat, weil das habe ich auch gelernt. Du bist ziemlich umtriebig und äh, wirklich sehr viel unterwegs und äh, auch in deinem Hauptjob natürlich ziemlich gefordert. Zu deinem Hauptjob, vielleicht sagst du selber was. Und zwar, du bist an der Hochschule im Harz. Ich selber habe im Harz gelernt. Darf ich gar nicht sagen, dass es das, äh, eigentlich vor der Wende war, also schon lange her in Braunlage. Äh, aber wo bist du im Harz und was machst du im Harz?
2: Ja, die Hochschule Harz befindet sich in Wernigerode. Das ist der eine Campus. Es gibt noch einen zusätzlichen Campus in Halberstadt. Aber hier in Wernigerode ist der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und die Touristen oder die Professoren und Professorinnen, die Tourismus lehren, die sind Teil dieses Fachbereichs. Und wir sind ja ein schönes Team. Und ähm, haben mehrere hundert Studierende, die bei uns äh, Tourismusmanagement oder auch international ähm, Tourismusstudies äh, studieren. Wir haben auch einen Master und äh, so haben wir eine relativ breite Palette auf einem sehr schönen Campus, äh, grün. Wir haben eine Villa hier noch und insgesamt sind wir alle sehr happy, dass wir hier im schönen Harz äh, unterrichten und lernen können. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme auch äh, aus einer Gegend, die äh, ein bisschen weniger entwickelt ist. Das ist die, der Hunsrück, ähm,
1: der sich jetzt bewusstlich ja. äh, etwas mehr entwickelt aus äh, Simmern im Hunsrück. Ah ja, okay. Ist zumindest bekannt, ja. ja. Ähm, Harald, eine Sache vielleicht auch nochmal so ganz kurz angeteasert. Du hast viele Jahre für die TUI gearbeitet. Warst du eigentlich bei der TUI angestellt oder hat sich das irgendwie du im Freelance sozusagen beraten? Oder wie muss man sich das vorstellen, deine immerhin zehnjährige Zusammenarbeit mit der TUI?
2: Ja, es waren am Ende waren
1: es, glaube ich, sogar elf oder
2: zwölf Jahre. Ich bin 2005 zur TUI gegangen, ganz normal Angestellter. Und das hat sich letztendlich auch nicht geändert. Für, den, für, für die meisten Jahre dort, ich bin in der Beratung gestartet, Inhouse Consulting. Beim Kundenservice im Qualitätsmanagement, ich habe äh, Produktentwicklung gemacht, unter anderem war ich auch an der Entwicklung von Sensima beteiligt, der Hotelkette, der TUI, die inzwischen aber auch wieder ähm, renamed wurde und bin zum Schluss im Umwelt- und später dann Nachhaltigkeitsmanagement gelandet, das ich geleitet habe bei der TUI Deutschland, muss man erwähnen, es gibt ja noch eine TUI AG. Und ähm, habe die TUI Deutschland auch noch über mein Institut für nachhaltigen Tourismus, das ich 2011 gegründet habe, da war ich schon an der Hochschule Harz, habe die TUI fünf Jahre lang über das Institut begleitet mit dem Team. Wir haben im Prinzip ähm, das Nachhaltigkeitsmanagement dort intensiv unterstützt.
1: Dann sind wir schon voll ins Thema jetzt eingestiegen. Bleiben wir auch am besten gleich so tief drin, nämlich ähm, was ist, Deine, de, Dein Erfahrungswert der letzten Jahre, sagen wir mal so der letzten drei, vier Jahre, hat sich das beschleunigt, dieses Thema? Oder ist es so, dass du sagst, auch vor 15 Jahren hat man sich schon relativ intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, Sustainability beschäftigt? Oder hat es einfach Fahrt aufgenommen, erst in den letzten zwei, drei Jahren? Wie ist so dein Gefühl dabei?
2: Ja, ganz eindeutig, Christian. Das hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Ich kann mich erinnern, als ich 2010 äh, im Umwelt, damaligen Umweltmanagement gestartet bin, ähm, da habe ich regelrecht die Themen in der Presse gesucht. Also ich spreche jetzt nicht von ja. der Fachpresse, sondern von der, äh, von, von der gesellschaftlichen Presse. Ähm, und wenn ich dann mal einen Artikel über Klimawandel oder Biodiversität oder Ähnliches gefunden habe, den habe ich mir ja regelrecht gerahmt und an die Wand gehängt, ja, ja. So selten waren die. Das hat sich massiv geändert. Also jeder, der eine Tageszeitung hat oder auch online schaut, wird sehen, das Thema Klima ist ja das Dominierende und Klimawandel, Klimakrise, Klimaveränderung, das wird ja stündlich gespielt. Jetzt rücken auch zunehmend die Themen Artenschutz und Biodiversität in den Vordergrund. Wasser ist auch jetzt in, tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren massiv angestiegen. Vorher hat hat ja jeder gedacht, uns betrifft das nicht, wir haben ja genug Wasser, hier regnet es ja genug. Jetzt auf einmal heißt es Wassersparen. Also da ist eine regelrechte Explosion. Das ist aber auch wichtig, denn wir haben nicht
1: mehr viel Zeit. Also das ist natürlich echt ein Statement, was auch Hotels wiederum wachrüttelt, äh, wenn es so konkret wird. Ne? Also es, es, äh, geradezu äh, kommt das richtig rüber. Also bei mir landet das absolut und so wird es unseren Hörern höchstwahrscheinlich auch gehen. Wenn du ganz konkret ansprichst, es geht um Wasserknappheit. Ne? Es geht um äh, Themen, wie du auch eingangs gesagt hast, die jetzt so ein bisschen äh, zwar vordergründig in der Presse sind, aber irgendwie jeden so ein bisschen auch treffen oder das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr weit weg ist von jedem Einzelnen. Im Hotelbereich geblieben, was gibt es da noch für Themen, wo du sagen würdest, das sind klassische Hotelthemen in puncto Sustainability? Na sicherlich
2: äh, alles rund um Energie, Energiegewinnung, Energieverbrauch, also ähm, ob das jetzt Heizung oder Kühlung ist, ob das äh, die Geräte in der Küche sind, ob ähm, es äh, die Beleuchtung ist, an der jetzt, äh, denke ich und hoffe ich, alle auch was geändert haben. Ähm, das, sind die, das sind die Energiethemen. Ansonsten, na klar, haben wir auch Wasser. Äh, das Wasserthema bis hin zu ähm, Abwasser, Grauwasser, äh, Wiederverwendung. Wir haben das Thema Sustainable Food. Also letztendlich, äh, wo kommen die Lebensmittel her? Äh, was ist mit Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelabfall? Dann sind wir im Abfallbereich, verschiedene Abfallsorten, Umgang mit Chemikalien.
1: Also ja. die Breite ist enorm. Gibt es bei dir, bei den Studierenden im Harz, denn bestimmte Themenbereiche, die sich ausschließlich mit dem Thema Hotel betreffen oder zumindest äh, vornehmlich mit dem Thema Hotel oder äh, ist das immer der Tourismus generell? Nein, nein,
2: also äh, letztendlich, wir folgen ein sogenanntes, befolgen Y-Modell. Also wir haben einen einheitlichen Stamm, den alle Studierenden im Tourismus ähm, gleichzeitig verfolgen. Der ist äh, zur Hälfte mit BWL-Themen, also ähm, äh, eben BWL-Marketing, Kosten-Leistungsrechnung, äh, Controlling und so weiter. Und dann Grundlagen des Tourismus, wo wir im Prinzip das große Bild des Tourismus vermitteln. Nach ähm, zwei, drei Semestern bekommen dann die Studierenden die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Wir nennen das Berufsfeldorientierung, also dass ja. sie ein bisschen im... im Aufwarten, was sie später machen wollen. Und da haben wir tatsächlich eine BFO, das so ist die Abkürzung für
1: Hospitality. Okay, interessant. Ähm, ja, wir sind auch gerade auf der Suche. Kann ich ja ruhig schon mal ausplaudern, weil es quasi in den nächsten zwei Wochen offiziell wird. Ähm, ich habe mich einige Zeit jetzt damit beschäftigt, seit anderthalb Jahren äh, ein White Paper zu erstellen. Mhm. Äh, zusammen mit dem German Convention Bureau, mit dem Matthias Schulz und einigen anderen in einer Arbeitsgruppe, wo wir gesagt haben, wir wollen das Thema vor allem aufgleisen in Hinblick auf Green Deal also den ja. European Green Deal, umsetzbar zu machen für die Hotels. Sehr spitz, wir werden uns um die Tagungshotels kümmern. Michael Stuber sei hier erwähnt, der bei Certified kein Unbekannter ist, weil der quasi alle Zertifizierungsprozedere durchgemacht hat, aber vor allem auch Förderer dieser gesamten Idee Sustainability ist bei Certified. Und das wird auf den Markt kommen und da werden wir, auch solche Plattformen auch versuchen zu nutzen, dass wir sagen, auch junge Leute sollen sehen, wie intensiv sich die Hotellerie bereits mit diesem Thema beschäftigt und dass es auch sich orientiert am Green Deal. Was sagst du zum Thema Green Deal? Ist das äh, ein Oberbegriff, der wenig greifbar ist oder wie macht man den greifbarer? Äh, ist das ein guter Aufhänger aus deiner Sicht? Das du ich ehrlich antworten, ne? äh, aber dass wir das so genommen haben, diese Idee, European Green Deal greifbar zu machen?
2: Absolut, die Regulierungen werden letztendlich aus der aus Richtung der EU kommen. Also wir sehen es ja zum Beispiel beim äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, äh, äh, dass die ähm, dass die deutsche Regierung sich überlegt, ob sie das nicht aussetzt, bis die EU ihre eigene ähm, Regulierung dann auf den Markt bringt. Und das soll wohl in den nächsten ein, zwei Jahren dann sein, weil im Prinzip ja EU-Recht in der Regel auch dann das nationale Recht ähm, übertrifft. Und ähm, sich da an den EU-Green Deal zu halten mit der ganzen Taxonomie und mit den Dingen, die da dahinter stehen, halte ich für sogar äh, zwingend gegeben, weil sich... Ah, ja. Ja auch ähm, gerade im Hotelbereich geht es ja auch viel um Finanzierungen. Es geht sehr viel um, äh, um Fremdkapital, das dort involviert ist, bis hin zu vielleicht größeren Ketten. Die werden äh, gegebenenfalls sogar berichtspflichtig sein. All das greift ja ineinander. Insofern gleich äh, nach den Sternen greifen und ähm, äh, da die, äh, ja, die Quelle nutzen, die für uns in den nächsten 20 Jahren dann auch
1: maßgeblich sein wird. Interessant. Äh, spinnen wir den äh, Bogen nochmal einmal ein Stück weiter. Ich erinnere mich an einen Auftritt von dir, wo ich dich gesehen habe und wirklich begeistert war, nicht nur von dir, sondern überhaupt von der Produktionsdiskussion insgesamt äh, auf der ITB. Äh, in, äh, Stichwort Internationalität. Also gerade die Hotellerie richtet sich natürlich auch sehr oft aus an internationalen Standards. Also Einmal sei der European Green Deal erwähnt, aber auch so, ich sage mal, Branchenintern. Also die Hotels gucken dann oft, was machen die großen Hotelketten. Der Individualhotelier versucht in irgendwelchen Gremien sozusagen mal zu hören, was der vermeintliche Mitbewerber macht oder äh, das Kollegenhotel nebenan. Ähm, jetzt mal international gesprochen, hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland schon sehr weit mit dem Thema sind oder dass es auch vielleicht mal gut wäre, daran getan, ins Ausland zu blicken. Es gibt ja so viele Themen, wo oft die Amerikaner Vorreiter sind oder wo man tatsächlich auch in Europa andere Länder hat, die touristisch einfach auf einem anderen Level sind. Was ist so deine Erfahrung dahingehend? Vielleicht auch mit dem Blickwinkel Hotel jetzt mal ganz kurz.
2: Ja, ausschließlich Hotel. Also ich glaube, am weitesten sind die Ketten. Gar nicht so sehr nach Geografie, dass man sagt Amerika oder England oder Frankreich, sondern die Ketten erst einmal, die sind, ähm, äh, die, die Top-Ketten sind in der Regel durchorganisiert und haben die gleichen Bestimmungen und Voraussetzungen für alle ihre Häuser, egal ob das Haus jetzt in Kapstadt, in Singapur oder in Frankfurt steht. Ähm, die haben sich auch in dem Bereich Nachhaltigkeit extrem äh, weiterentwickelt. Zum einen wird das Thema auch sehr stark äh, gepusht, weil es auch ein wirtschaftliches Thema ist, sprich Energiekosten, Wasserkosten und so vieles mehr. Aber auch, wie du es schon erwähnt hast, es ist ja eine internationale Kundschaft, äh, sind internationale Gäste. Und ähm, da versucht man dann halt einen Nenner zu finden, der für alle befriedigend ist. Und in der Regel liegt der dann höher, ähm, als äh, als der Durchschnitt. Weil ähm, wenn wir allein schon das Thema Ernährung uns anschauen, dann ist klar, vegetarisch, vegan, äh, internationale Küche muss vorhanden sein. Beim, ähm, beim Thema Ausstattung auch auf internationale zugeschnitten, sodass also bestimmte Elemente da gar nicht fehlen dürfen. Du fragst jetzt, was macht jetzt der Einzelhotelier in Deutschland? Soll er das kopieren? Genau. Da würde ich jetzt... Tatsächlich nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, das kommt auf das Haus an. Also im Einzelfall bestimmt dann das Gebäude, die Infrastruktur ja. und dann auch natürlich der Gästemix, was man machen kann. Weil dann muss man sagen, zählen wieder jetzt regionale Aspekte. Also vielleicht der Klassiker wäre so ein Bidet zum Beispiel. Also in Deutschland ist es meines Erachtens kein... Kein Feature, das man auf jeden Fall haben muss. In anderen Ländern könnte das ganz anders aussehen. Vielleicht auch das Thema, weil ich es ganz spannend finde, Badewanne. Badewanne haben halt auch einen sehr hohen Impact beim Thema Wasser, Wasserverbrauch. Also man möge sich das nur vorstellen. Da sind zwei Gäste, die sich eine ganze Badewanne sich volllaufen lassen. Ich würde sagen jetzt so Deutschland, vielleicht Europa eher vernachlässigbar, wenn wir auch sehen, wie jetzt die Systemhotellerie aufgestellt ist, also Hotel One und Co. mit eher weniger Platz und mehr ja, Funktionalität. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn man nach England schaut, nach Amerika, vielleicht auch nach Asien, könnte sein, dass dann Gäste also das rigoros ablehnen würden als ähm, völlig unter deren Standard. Da bin ich jetzt nicht sattelfest, aber das wäre so ein Beispiel.
1: Ja, das ist ein super Beispiel, wirklich. Also jetzt, ich bin ja quasi durch und durch Hotelier vom Herzen ja mein, mein berufliches Leben lang. Und deshalb, sind sehr gute Beispiele. Ja, also muss ich wirklich sagen, genau so geht es mir auch, gerade in Hinblick auf Certified, wenn ich zum Beispiel auch sehe, äh, habe ich eingangs, als wir beide so unser Vorgespräch hatten, äh, habe ich auch nochmal erwähnt, dass also Certified daraufhin äh, ausgerichtet ist, tatsächlich äh, sehr heruntergebrochen in kleinste Details, das Hotelzimmer beispielsweise aufzugleisen und zu sagen, was sind Standards, an welchen Dingen sollte der Hotelier arbeiten und wo genau geprüft wird, ob es auch tatsächlich den Standard erfüllt, den es haben sollte. Und deshalb sind deine Beispiele absolut richtig. Äh, ich hoffe ja auch immer, dass der äh, Einzelhotelier nicht zu erschlagen damit ist. Ne? Also äh, bleiben wir mal beim Thema Certified, aber das gilt auch für Bewertungen insgesamt, dass er wirklich sehr im Detail sein Produkt halt auch selber gut einschätzen kann. Das, glaube ich, ist immer extrem wichtig. Ähm, bist du jemand, weil ich gerade Bewertungen gesagt habe, der selber persönlich, privat auf sowas Wert legt? Also äh, guckst du nach Bewertungen, wenn du das Hotel aussuchst, in dem du nächtigst? Oder schreibst du sogar selber Bewertungen? Wie ist das bei dir persönlich so?
2: Ich glaube, ich habe einmal einen Hoteltest gemacht in Berlin bei einer Kette. Das war sehr spannend, aber die war jetzt ja. nicht in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ich achte aus den Augenwinkeln darauf. Also ich, ich nehme, die, ich nehme die, die Siegel dann wahr auch äh, sowas wie Certified und denke mir, okay, hier, ist, ähm, ähm, hier hat man sich also Mühe gegeben, seine Prozesse zu standardisieren, denn bei der TUI war ich unter anderem auch mitverantwortlich für die ähm, Weiterführung der ISO 14001. Das ist ja, ja, ja. Ein, ein Zertifizierungsmechanismus und äh, ich glaube, die wenigsten Kunden der TUI haben jetzt darauf geachtet, dass die TUI nach 14001 zertifiziert ist. Aber ich muss sagen, als ich das System mehrmals durchlaufen habe und gesehen habe, was alles gemacht ja. wird, das dokumentiert wird, das ist im Prinzip eher ein Qualitätsthema, denn die äh, dieses die, das Aufsetzen der Prozesse und Verantwortlichkeiten hilft extrem, ja. auf Dinge aufmerksam zu werden. Und ähm, ich kann das im, kann das nur jedem großen Unternehmen empfehlen, ähm, auch wenn es eine Menge Arbeit ist beim ersten Mal und danach auch immer auch ein Grundrauschen hat, ist ein Qualitätskriterium. Und wir hatten ja bei der TUI auch Hotels, die ähm, den Umweltchampion erhalten haben, also das war die ja. äh, Nachhaltigkeitsauszeichnungen für die Hotels und äh, da haben wir die Korrelation gesehen zwischen ähm, Qualität und Nachhaltigkeit. Also wer, ähm, wer das eine hat, hat meist auch das andere. Wenn die Gäste ge gedacht haben, wer einen großen Garten hat, der muss nachhaltig sein. <lacht> ähm, ist bei uns ganz klar, die Hotels sind auch die, die ja. beim Thema Nachhaltigkeit am besten performen weil sie eben sehen, dass in, äh, an ganz, ganz vielen Stellen äh, letztendlich da auch Geld zu verdienen ist und äh, Prozesse verbessert werden.
1: Ich habe äh, jetzt letzte Woche ein Gespräch geführt, das passt eigentlich jetzt gerade gut, fällt mir gerade spontan ein, äh, dass jemand gesagt hat, ja, die Hotels, die machen sich so Sorgen, CO2, äh, Fußabdruck und also diese Themen irgendwie zu dokumentieren und auch sichtbar zu machen und so weiter. Das sind andere Branchenzweige viel weiter und haben es auch leichter. Also äh, äh, Car Rental und Airlines und so weiter. Wie ist deine Sichtweise darauf? Ja, jetzt äh, bin ich mal gespannt, was du sagst.
2: Ja, du hast gesehen, dass ich mit dem Kopf geschüttelt habe. Ja, also, ich glaube, dass die Hotellerie groß aufatmen kann, dass sie nicht die Airlines sind. Ähm, okay. das, wir müssen jetzt gar nicht intensiv über die Airlines sprechen, aber mein persönlicher Eindruck ist, die Airlines haben keine greifbare Lösung zur Hand. Und SAF ist auch nicht die, die Lösung der Probleme, sondern ein Hinauszögern. Was und, ist SAF? Achso, entschuldige bitte, Das jetzt spreche ich aus dem Airline-Bereich. Das Sustainable yeah. Aviation Fuels, also nachhaltiges Kerosin sozusagen. Ah, ja, ja, okay. Mhm. Aus, aus jetzt mal salopp Frittenfett und, äh, und yeah, ja, okay. weiter. Aber ähm, der, der klimaneutrale Flieger, der ist noch nicht mal am Reisbett entstanden. Das ist das mhm. Problem. Jedenfalls nicht für die Mittel- und die Langstrecke. Und äh, die Hotellerie kann aber, die kann komplett nachhaltig werden. Ich habe ähm, in Erlangen äh, äh, übernachtet in einem Hotel. Äh, da da kriege ich quasi wieder CO2 zurück, weil sie klimapositiv sind. Mhm, und, ähm, äh, das kann im Prinzip äh, mit entsprechenden Investitionen jedes Hotel leisten. Ähm, äh, insofern äh, würde ich fast sagen, äh, äh, weihnachtlich fürchtet euch nicht sondern äh, packt es an. Es ist ähm, sicherlich ist es an der einen oder anderen Stelle mit Kosten verbunden, aber es macht auch richtig Spaß, wenn man sich da mal reingearbeitet hat. Denn äh, mal Hand aufs Herz, Jeder von uns würde doch schon besser in einem Zimmer schlafen, wenn man weiß, hier sind Naturhölzer verbaut, das ist alles ohne Chemie, die Textilien, die sind, kommen ohne Plastik und so weiter, das ist doch ganz normal, da fühlt man sich doch wohl und beim Frühstück doch auch. Wenn ich weiß, die Eier sind von, von freilaufenden Hühnern, wenn ich weiß, hier wird die, die Marmelade kommt von um ja. die Ecke, da muss man nicht viel sich ausdenken, um
1: zu sehen, wir haben da eine Story, wir haben eine Story für alle Gäste, die ja. wir machen können. Ja, also kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert nochmal erzählen, diese Idee ist entstanden, warum wir das White Paper, von dem ich vorhin gesprochen habe, in die Richtung Tagungshotelleries auch ausbauen wollten oder uns darauf zu fokussieren, ist auch dieser Effekt. Da haben wir eingangs dann immer gesagt, es ist so wichtig, auch wenn eine große Veranstaltung irgendwo läuft, zu sagen, wir fühlen uns alle gut, wir alle die 150 Leute, die im Saal sind, weil wir tun zwar irgendwo natürlich, müssen wir erstmal dahin reisen und haben das alles. Aber wir machen es in einem Produkt, in einem Hotel, welches nachweislich auch der Klimaneutralität gut tut. Oder zumindest sich damit beschäftigt hat. Das kann auch so einen Effekt auf Events haben, wenn das nochmal gehighlightet wird. Ne? Ich erinnere mich an Familie Brockner, eine Hoteliersfamilie aus Dänemark, die damit angefangen haben, wo sie alle für verrückt erklärt haben. Aber die ersten Gäste, die ersten Bewertungen, die die dann damals bekommen haben, waren: wow, das erste oder die erste Hotelgruppe, die sich mal offensichtlich mit diesem Thema beschäftigt hat und das auch ernst gemeint hat. Ne? Und ich glaube, in dem Fahrwasser mitzufahren, auch in puncto Tagungshotellerie, ist schon gut, wenn man nachweisen kann: äh, hey, ihr müsst zwar alle erstmal anreisen, aber wenn ihr erstmal hier seid, dann seid ihr auch dabei. Ne, Sustainable. Absolut,
2: absolut. Und es ist ja nicht nur das Klima, Christian. Es geht ja auch weiter. Artenschutz ist etwas, was, was auf der Tagesordnung stehen wird. Da wird man auch nicht mit einem Insektenhotel dann allein pumpen können. Es geht auch darum, falls man Gartenanlage hat, was, was für Pflanzen da stehen. Vielleicht auch mit Blick auf Corona und die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, die die regionalen Lieferketten stärken. Ja, wenn ich darauf angewiesen bin, dass meine Bettwäsche irgendwie aus, äh, aus Bangladesch kommt, wenn ich darauf angewiesen bin, dass äh, meine Lebensmittel irgendwie äh, aus Ägypten und Marokko und so, das ist dann schwierig, ne, wenn da was schief geht. Aber warum nicht regionale Cluster bilden und sich gegenseitig helfen? Ich glaube, wir werden ein bisschen von der Globalisierung wieder runterkommen, in eine sowohl als auch. Ne? Also dieses act äh, Uh, uh, local Think Global, das uh, ist gar nicht so
1: weit hergeholt. Das wird das Rezept der Zukunft sein. Ja, ist interessant. Also, ich habe äh, Hotelkonferenzen gemacht vor über zehn Jahren. Äh, damals für World Hotels, sehr international. Und da war schon erstmalig, waren auch, äh, zumindest so im FB-Bereich, genau diese Themen. Ne? Und da hat man damals gedacht: Oh, es ist weit weg und bis das umgesetzt ist und so weiter, aber da muss man auch mal positiv. Sagen, die Hotellerie hat sich dahingehend schon wahnsinnig gut entwickelt, ne, dass sie tatsächlich auf diese Lieferketten, gerade im FB-Bereich, auch echt achten und das auch zu ihrem Vorteil dann auch rausspielen und, und promoten entsprechend. Zumal wir
2: ja auch einen Trend haben: Individualisierung, Authentizität. Das heißt, ähm, ja. äh, dass irgendwie hier das Steak mit grünen Bohnen und Reis oder so, der internationale Klassiker, das ist halt, das wurde halt schon überall gesehen. Jetzt da. Äh, hm. Dann vielleicht das Harzer Höhenvieh oder ähm, vielleicht ein Kartoffelstampf von, aus der Harzer Tiefebene oder wo auch immer das Hotel steht. Ne, dann muss man gucken, dass man ähm, den oder sollte man versuchen, Gästen ein, ein wirklich ein authentisches äh, lokales Erlebnis zu bieten. Denn Hotels, äh, die austauschbar sind, ähm, da hat man ja dann auch kein USP.
1: Ja, und ich denke vor allem auch, äh, die Hotellerie gegenseitig hilft man sich auch. Also äh, oft hat man die Vorstellung, klassisch, dass der Mitbewerber der eine gegen den anderen kämpft, aber generell gesprochen, das ist zumindest auch meine Erfahrung, über viele Jahre, dass die Hotellerie schon auch gut sich lang hangeln kann, wenn sie positive Beispiele dann aufnehmen und für ihre für ihr Hotel, für ihre Region umsetzen. Und ich glaube, das sollte auch vielen Mut machen, dass man sagt, äh, man muss sich das Rad neu erfinden, gerade auch in puncto Sustainability. Es gibt gute Vorreiter. Wir haben vorhin den Michael Stuber vom Landgut Stuber angesprochen, aber viele, viele andere, ähm, die sicherlich auch so ganz gut Copy-Paste-mäßig ähm, auch da als Beispiel gelten können. Wir haben halt sehr viele Individualhotels in Deutschland, das muss man dazu sagen. Ne? Also du hast es mit der Kette vorhin sehr gut beschrieben. Die können sich freuen. In den
2: nächsten zehn Jahren, davon bin ich überzeugt, werden zunehmend Gäste aus dem Mittelmeerraum zurückkehren in die, nach Deutschland für Urlaube. Da, da muss man jetzt auch nicht irgendwie äh, die Glaskugel groß bemühen. Das ist, ein, ist zwangsläufig so. Insofern äh, da durchhalten, investieren, auch bis in die B- und C-Lagen wird es in Deutschland ähm, Tourismusangebote geben müssen. Äh, denn irgendwo wollen die Leute ja hin. Insofern da schon zu investieren und das gleich auch nachhaltig oder nachhaltiger aufzubauen, halte ich für das Gebot der Stunde. Klingt
1: richtig gut. ist eigentlich ein wunderbarer Schlusssatz, aber also wirklich. Es, ja, wenn ja, ich machen. ich wäre. Ne?
2: ich meine, ähm, da ist ja. jetzt, das ist ja fast schon zynisch, wenn man sagt, ja, der Klimawandel führt dazu, dass es bei uns wärmer wird. Ja, äh, keine, keine, Frage. Und das führt dazu, dass die Urlauber dann hier sind. Aber ja, wenn, wenn wir schon unter dem Klima, äh, ja. unter der Klimakrise leiden, dann sollte man zumindest in der strategischen Ausrichtung genau auf solche Punkte achten. Das recht. Heißt.
1: Nee, ist schön. Also, es ist wirklich, ähm, das ist auch gut, so einen Tenor zu haben, äh, eher positiv und äh, optimistisch und zuversichtlich das Thema anzugehen. Und ich glaube aktuell auch so einen Trend zu sehen, dass äh, die Hoteliers sehr aufgeweckt sind, was das betrifft. Und unter anderem versucht das Certified, um das nochmal zu erwähnen, an der Stelle tatsächlich auch zu fördern. Also deshalb macht der Till Runde mit seinem Team auch immer wieder auf äh, Roundtables, auf Veranstaltungen, auf Award-Verleihungen darauf aufmerksam und damit man das auch nutzen kann für die Außenwelt, das entsprechend darzustellen und darstellbar zu machen auch. Ne? Ähm, das war ein schöner Schlusssatz eben von dir, also positiv und so weiter besetzt, ganz toll, aber ähm, abschließend habe ich eine, eine private Frage an dich, weil mich das tatsächlich interessiert und wir beide, solange wir uns kennen, noch nie darüber gesprochen haben, was bist du oder familientechnisch, was seid ihr für ein, ein Urlaubertyp, äh, bist du ein Camper eher oder fliegst du jetzt gar nicht mehr vielleicht oder wie sieht Urlaub äh, im Hause Zeiss aus?
2: Na, das, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Konstellation ab, wie bei jedem. Wer kleine ja. Kinder hat, der wird jetzt vermutlich nicht irgendwie mit dem Rucksack unterwegs sein, sondern hm. die Angebote von All-Inclusive nutzen. Inzwischen sind meine Kinder aus dem Haus. Das heißt, ich bin jetzt wieder quasi Individualreisender und ja. ich bin ja. sehr in Frankreich verliebt. Ich mache sehr gerne Urlaub Ach. in Frankreich. Und tatsächlich, da lagst du richtig, mache ich das auch sehr gerne in einem Camper, ähm, und nutze ansonsten die Bahn, aber Fliegen, das ist tatsächlich so, Fliegen versuche ich definitiv zu vermeiden, wo es geht, ja. ähm, denn äh, der CO2-Impact ist einfach sehr, sehr groß, da muss man schon genau wissen, wofür man das dann ausgeben möchte
1: auch ein Statement, ganz klares Statement. Diskutiert man auch im Freundeskreis und so weiter. Haben wir gerade aktuell bei uns im Freundeskreis auch die Diskussion, wer fliegt und wohin und wofür auch. Ja, also, ob man wirklich dreimal im Jahr weil man es sich leisten kann, also ich gehöre nicht dazu, aber selbst wenn man es sich leisten kann, dreimal im Jahr Langstrecke fliegt, ne, das ist, es sind wirklich Themen, die glaube ich auch äh, jetzt bist du ein paar Jahre jünger als ich, aber ungefähr in der gleichen Generation, dass wir, dass wir uns schon darüber Gedanken machen, ne? und das finde ich schon interessant, wie das jetzt so durchgeschlagen ist. Also meine Tochter ist 20 Jahre alt und die äh, weist natürlich auf solche Themen hin. Glaube ich, manchmal ist sie überrascht, positiv überrascht, wie weit auch in unserer Generation das schon vorgedrungen ist bei der Urlaubsplanung auch darüber nachzudenken, ja, Und das finde ich interessant. Aber okay, dann bist du also unter anderem ein typ Aber Frankreich beispielsweise, äh, kann ich äh, nur bestätigen, geht mir genauso lange nicht in Frankreich gewesen. Jetzt, Ardèche kennst du dann höchstwahrscheinlich, ja. da bin ich vor ein paar Jahren gewesen und habe gedacht, wow, Frankreich kann so cool sein. Ja, schön. Super. Ähm, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wir beide sowieso, aber auch über den Kanal Certified, denn das wird im Januar oder Februar, da hatten wir dich ja schon mal angefragt, eine Konferenz geben und äh, dann kann der eine oder andere Certified-Hörer und Gast und Freund dann dich auch äh, live in in Farbe erleben. Und dafür danke ich jetzt im Vorfeld, aber vor allem danke ich für diesen Podcast, weil der ist, glaube ich, echt sensationell geworden und wir sind absolut in der Zeit geblieben. Vielen Dank, Harald. Sehr, sehr gerne, Christian. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass Sie unserem Certified Podcast zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen wertvolle Einblicke und Informationen zum Thema unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations vermitteln konnten. Wenn Sie mehr erfahren oder mit uns in Kontakt treten möchten, besuchen Sie unsere Website certified.de oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Dort finden Sie weitere Inhalte und Updates zu unseren Zertifizierungen sowie die Möglichkeit, uns Ihre Fragen und Anregungen zukommen zu lassen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie in der nächsten Folge unseres Certified Podcast begrüßen zu dürfen.